0: Depois das, da aventura de chegar aqui, né? com atolando, e, isso já começa, acho que colocando até essa, essa situação nossa é para chegar aqui, começa com a introdução da nossa meditação mesmo, que é para falar sobre as virtudes. Né? O começo aqui é pensar nas virtudes. Para chegar até aqui tem que ter alguma virtude, né, de ter que acordar cedo, tem que enfrentar as dificuldades, é uma viagem longa depois a tola e falou vamos continuar firme né e depois eu não sei como é que são as condições aí de vocês né de para dormir né então não é certeza que não é um quarto super tranquilo suíte né? todo mundo <risos> cada um no seu esquema então isso faz pensar que é importante mesmo né o, o, o adquirir virtudes não é para levar bem a vida para enfrentar as dificuldades que vão aparecendo ao longo da nossa existência teve alguma vez assim no passado que eu tava me convencendo que valia a pena só boa vontade né boa disposição falou vamos lá né pessoal vamos. a gente tá disposto a gente consegue tudo mas ultimamente eu tô achando que não basta isso não né? não basta só boa vontade porque todo mundo tem boa vontade né a gente está aqui né, no carnaval que poderia estar tá por aí pulando vocês estão tá aqui para crescer para procurar melhorar na vida espiritual né? então se vocês tem boa vontade tem todo mundo mas depois de vez em quando a gente sente que falta umas virtudes para gente, né? Uma força para conseguir é, enfrentar as coisas, as dificuldades, as lutas, as tentações. E para ter virtude a gente tem que ir, tem que se treinar um pouco, né? Você quer praticar qualquer esporte num nível alto, num nível bom, tem que treinar. Não é do nada a pessoa já consegue ser top num esporte, né? Tem que treinar e com o treinamento vai adquirindo capacidade. Então acho que é bom que a gente pense nisso, né? E, e vamos, vamos, já vamos chegar no tema mais da meditação, né? Mas só de pensar, nas, falar, Senhor, quais as virtudes que eu tenho e quais as virtudes que me faltam? Nós estamos quase chegando na quaresma né? e a quaresma é um tempo de, de conversão, de mudança de vida. Então acho que é importante que todos todos nós pensemos o que, que eu tenho que melhorar que virtude que eu vou crescer nessa quaresma. Então, tem as quatro virtudes é, é, cardeais, não é? que é a virtude da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança. É? Mas depois tem tantas outras. Né? Generosidade. Será que eu sou uma pessoa generosa que me sacrifica pelos outros? Laboriosidade. É? Ou diligência, como foi a última que nós meditamos, falávamos aí na última meditação essa semana. Coragem. Castidade. Sinceridade, né? Eu sou uma pessoa verdadeira, que fala a verdade, eu quero enganar os outros. Né? Virtude até da alegria, da perseverança. Não é que é uma virtude que acho que falta muito no mundo hoje em dia, né? Ter perseverança. Ter perseverança a palavra dada. Eu dei a minha palavra, eu vou cumprir isso daqui, né? Mesmo que me escuste, né? Falei um negócio e agora me complicou, né? Falei que ia ser cristão firme, agora apertou a situação. Eu desisto, né? Desanimo das minhas, dos meus compromissos. E, obviamente, as virtudes. Teologais, né, a fé, a esperança e a caridade, né, que são as mais elevadas, mais importantes. Então, cada um de nós procure aproveitar esse tempo agora de oração, né? para para fazer a própria a própria conversa com Deus, né, e ir descobrindo, falar, senhor onde que eu tenho que melhorar, onde que eu tenho que crescer, em que virtudes dessa eu posso ser mais mais fiel, mais mais profundo do meu relacionamento com Deus. E para isso, vamos meditar, né? é o tema proposto né, para essa primeira meditação do convívio, meditar na parábola dos talentos. A gente já conhece muito, né? já vimos, meditamos muitas outras vezes, está lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quem quiser ler depois né, com calma. Mas fala, a ideia é aquela, né? o reino dos céus, falou Jesus, é como um homem que ia viajar para o estrangeiro, Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. Então fala, né, conta, continua a história, falando que o, o que tinha recebido cinco talentos, investiu aqueles cinco, talentos que ele tinha, foi trabalhando com eles, até que quando o patrão voltou, ele tinha outros cinco, né, tinha dez talentos para devolver, fez render os talentos que ele tinha. O que tinha recebido dois, também a mesma coisa, multiplicou outros dois. E esses dois, eles receberam um elogio do patrão, né? do, do amo do seu senhor. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da alegria do teu senhor. E depois teve o terceiro, que ele tinha recebido um só, ficou com medo do patrão, e falou, vou enterrar o meu talento. Não vocês conhecem a história, enterrou o talento, depois, quando o patrão voltou, eu torta aqui, ó. enterrei para não perder. né? E tomou uma bronca do, do, do patrão. Né? Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. E ainda disse, tirai dele o talento e dai aquele que tem 10. Né? Você vai ficar sem nada porque você não cumpriu, não, não fez render os talentos que eu tinha lhe dado então acho que a ideia é, geral assim dessa 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 parábola de Jesus é que todos nós recebemos talentos também não é, nesse nessa vida e é preciso trabalhar fazer produzir fruto esses talentos até a vida eterna até quando chegar Cristo na sua volta no dia da nossa morte e então Deus vai falar se a gente cumpriu o dever se nós vivemos de virtudes fizemos produzir os talentos que nós tivemos que nós recebemos ele vai falar Entra na alegria do teu Senhor. Você foi fiel aqui, ó, então agora eu vou te constituir muito mais, eu vou te dar o prêmio da vida eterna. Então essa é a ideia geral. Mas queria salientar alguns pontos aqui para a nossa meditação. O primeiro é a iniciativa dos dois servos que receberam um cinco e outro dois talentos. Eles decidiram como que eles iam fazer o talento produzir fruto. O patrão não falou como é que tinha que ser. Vocês né? vão e aplicam, investem nesse, nesse banco aqui. Ó. Não, vocês compram um ouro, porque daí com ouro vai valorizar, não sei o que. Não, você manda para esse investidor, aplica na bolsa de valores, você joga na bolsa de valores, esse negócio. aí vai sim, você vai ver, mas, mas tem que ser nessa empresa, porque ela está crescendo. O, o patrão não falou como é que tinha que ser. Né? ele confia nos seus servos tem uma outra parábola que está no evangelho de São Lucas, muito parecida com essa daqui, que fala que Deus que o patrão aqui deu uma mina que era uma uma, uma moeda ali para cada um dos seus servos e eram dez, deu uma para cada um e daí falou uma frase, negociai até que eu volte aqui não aparece essa frase mas a ideia é essa, né? Ele falou, eu deixo com vocês esse, esse talento um talento, dois talentos ou cinco talentos. Mas com essa ideia... Negociai com ele. Até a minha volta. E cada um é livre para escolher como vai fazer render o talento. Mas ao mesmo tempo, se não render... Vai tomar a paulada do servo, do Senhor. Né? Não é que ele falou assim... Servo mau e preguiçoso, você tinha que ter investido o meu dinheiro. Então aqui... Eu vejo como que uma mistura entre a liberdade e a exigência pessoal. Sabe que isso é uma... Dentro da vida espiritual, e vocês podem ver entre... Na... Nos centros da obra, com as pessoas da obra, a gente tem essas duas coisas que tem que cuidar dos dois lados, né? Liberdade e exigência. Tem gente que curte a exigência, não é? Tem que fazer, vamos lá, vamos cumprir... Não, mas eu queria fazer... Não, 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 não escuta o que eu estou falando. Tem que ser desse jeito. Então, tem às vezes épocas da história que é muito exigência. Tem que fazer, tem que trabalhar. Né? E depois outras pessoas ou outras épocas que fala Liberdade, pessoal. Cada um faz o que quiser. De boa. Não, mas não tem que ser santo. Não tem que viver a pobreza, a castidade. Não tem que fazer... Não, de boa, faz o que você quiser. Então... Você fala, será que, que que a gente tem que fazer? É linha exigência ou linha liberdade? E diria que são as duas coisas sempre. Como mostra nessa parábola. Né? O, o homem deixa totalmente livre os servos para fazer render o talento como eles quiserem. Pode aplicar onde quiser. Vocês são livres. Mas tem que produzir fruto. Não pode falar, enterrei meu talento. Tô, não fiz nada, fiquei de boa. Sabe que o nosso padre, o São José Maria, ele falava que a obra é milícia e família. Já viram essa expressão daí? Falava que é milícia, que é de, de, de militar, de guerra. De... Quando a gente entra na obra, né, conhece a obra, o um centro da obra, a gente sente um, um, um puxão assim de, pô, vamos ser santo, né? vamos lutar, não é para ficar de vida boa, não? vamos trabalhar, vamos ser santo, vamos fazer o plano de vida, né? vamos fazer apostolado, tem, tem um clima de exigência mas é milícia, de milícia de luta e ao mesmo tempo família, não quero nem saber de vocês, tem que trabalhar, vamos trabalhar, não é uma empresa o Opus Dei, né? não é os um centros da obra, é família e na família a gente se sente aconchegado, tem carinho, as pessoas compreendem, né? pelo menos deveria ser assim as famílias. Então, eu queria destacar essa, essa característica aqui dessa, da parábola, o patrão dá o dinheiro para eles dá os talentos mas fala eu quero que vocês negociem com ele mas do jeito que quiser mas tem que negociar então liberdade e exigência Pensa então nesses dois nos, nos dois tipos de resposta né, ao, ao cuidado dos talentos Dois, o patrão nem perguntou, né? O patrão, que é a imagem de Deus aqui nessa parábola, não perguntou, né? Nossa, você conseguiu cinco? Onde é que você investiu, hein? Foi bom o lugar que você investiu, hein? Só para saber aprender. Não. Falou, simplesmente conseguiu cinco. E ele deixou. Mas corrigiu, né? deu uma bronca e tirou o talento daquele que não fez nada. O não trabalhar é castigado, né? A falta de esforço, a falta de empenho é castigada. Então por isso a gente deve pensar, né? Falar, eu tenho que crescer nas virtudes, mas em que virtude? Acho que eu, me pareça o que eu, eu preciso mais, no que Deus está me pedindo mais, com liberdade do modo como cada um quiser, então vamos pensar, cada um de nós, procure pensar nos seus talentos, porque todo mundo tem talento, tem dom de Deus, para alguma coisa, às vezes a gente pode focar, numa coisa que a gente não tem, e se acha o, pior ser humano do mundo né? porque eu queria ter essa virtude e não tenho queria ter essa qualidade e não tenho então eu me sinto um lixo nossa não dá, todo mundo aqui é melhor do que eu e não é assim, todo mundo tem talento tem uma uma moça que conheço que ela falou uma vez, eu nem mora mais no Brasil agora né? tá? mudou de país, mas ela falava eu não tenho dom eu sou a mulher sem dom e, 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 sabe, então ela gostava de falecer, era o estilo dela assim, não tenho dom. Eu falei, mas você tem algum dom? Não, lembre-se, eu não tenho dom. Então, é, todo mundo tem. Então, pensa, tem o dom da inteligência. A gente fala, não, eu sou burrinha, eu sou burro. Eu não sei. Não é, alguma inteligência a gente tem. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas alguma coisa, um pouquinho a gente tem. Mas quem não tem tanta inteligência como outra... Às vezes tem uma simpatia que supera, né? A pessoa nem percebe que eu sou burrinho. Imagina, eu sou burrinho. Eu nem percebe que eu tenho tanta simpatia, né? Porque você, você põe o pessoal no bolso. De, e tem gente que tem uma dificuldade de simpatia, né? Que é travado, que não consegue falar com ninguém, que não sabe, não, não tem amizade com ninguém, é seco. É, mas é super inteligente. Tá vendo? Deus vai equilibrando um pouco as, as qualidades. Né? Mas, sei lá, uma pessoa que é maravilhosa, linda, a menina linda, que todo mundo, nossa, essa daqui é linda, e a outra que não é tão favorecida assim, pela natureza, é? mas ao mesmo tempo, a que não é tão favorecida, tem uma família espetacular, que é maravilhosa, e tem que agradecer a Deus mesmo, que família espetacular, incrível que eu tenho, e a outra deusa, maravilhosa, mas tem a família que é uma tristeza, uma coisa, fala, ah, minha família é horrível, Deus vai trabalhando, vai distribuindo as coisas, né, tem gente que tem habilidade manual para fazer coisas, né, para concertos, para arrumar coisinhas pequenas. Tem uma capacidade incrível. E outros que não tem nada. Falam, não rela aí que você vai quebrar. Né? Não faz isso porque você vai atrapalhar tudo. Né? Outros têm uma, uma, uma voz maravilhosa né, e cantam, que é uma beleza. Vamos fala, fala, parar e fica contemplando, ouvindo a menina cantar. E outros que você fala, não, deixa. Tinha um... Tinha um padre, meio nervoso de vez em quando, um pouco invocado, é, que foi... Quando eu conheci o centro da obra ainda, e um dia ele estava dando a bênção com o Santíssimo e do lado dele tinha um ajudante, que era um outro cara, um numerário lá, tava, e que estava cantando a bênção com a Angelina, estava cantando do lado dele e durante a bênção ele olhou e falou assim se não sabe cantar, não cante. E aí continua, porque ele não aguentava mais, o homem era super desafinado. Né? então era, Você fala, para, para, não, não precisa cantar. Né? Tá? E não sei, tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem dinheiro, né? tem, nasceu numa família rica, outro nasceu numa família pobre. Mas outros têm saúde. Né? Tem muita saúde, outros não têm nada de saúde. Está sempre doente, sempre de médico em médico, hospital em hospital. Né? Lembro que tinha um amigo também que falava eu prefiro ser rico com saúde do que pobre e doente. Eu prefiro. É, então, eu também prefiro. Né? Tá, mas, é, mas todo mundo tem algum talento então acho que tinha que pensar né falar assim, qual foi o talento que você me deu qual é a coisa especial que você escolheu para mim que pode ser qualquer uma dessas coisas né eu sei cantar eu sou bonito eu sou inteligente eu tenho uma família maravilhosa eu tenho uma sei lá qualquer outra coisa cada um de nós tem um talento o que, que eu tô fazendo com esse talento Essas duas coisas que nós falávamos né, de exigência para produzir fruto. Mas, ao mesmo tempo, uma liberdade, uma cada um tem a sua iniciativa. Eu tô tendo iniciativas para produzir frutos com meus talentos? O que eu estou fazendo de útil para os outros? Né, para a sociedade, para o mundo, para Deus? E esse é o segundo ponto que eu queria que nós pensássemos. Né? O primeiro é essa daqui, de ter uma iniciativa de falar eu vou produzir fruto dessa maneira mas o segundo ponto é é isso daqui de que os talentos que Deus me deu não são para mim só ou são para Deus para dar glória ao nome de Deus ou para os outros né, para fazer obras de caridade com as pessoas eu tenho podia pensar eu tenho uma dívida com Deus porque foi Deus que me deu esses talentos Deus que me deu a vida me deu a família, me deu a saúde, me deu a inteligência a beleza, tudo, Deus é que me dá tudo então eu devo retribuir para ele, tenho que fazer, produzir frutos para ele e também para a sociedade, né? a gente às vezes não pensa muito isso né? mas tem muita coisa que a gente tem graças aos outros né? eu lembro que quando eu estava no colégio, estudando no colégio eu estudava em colégio particular então quem mandar minha mãe fala, tô pagando o colégio né o pai fala, estamos pagando a escola tem que estudar porque eu tô pagando só pô meu pai tá pagando né? minha mãe tá pagando o colégio eu tenho que, tem que não posso avacalhar, né tenho que ir bem nas matérias tenho que estudar né porque eu sabia alguém tá pagando para mim não sou eu que consegui estudar nesse colégio sem a ajuda de ninguém e depois passei para a faculdade e fui fazer uma faculdade pública Afinal agora é de graça agora meu pai e a mãe não estão tá mas a sociedade inteira está pagando, né? Pelos impostos, o dinheiro, eu falei, então eu, eu sou devedor também para a sociedade, né? Então é, acho que se a gente pensa nisso, né? Em, em muitas outras coisas, tudo nesse mundo parece que a gente está devendo para alguém sempre. Até essa casa, por exemplo onde a gente está fazendo convívio, né, de uma família que tem a casa emprestou a casa ou alugou, não sei como é que foi o negócio, deve ter emprestado, acho. Não é, mas que a gente deve pensar, falar, tem gente que veio aqui, que construiu, que fez essa casa, não é? E eu, que que eu, eu estou usando disso? Como é que eu estou retribuindo, né, com a minha, com a minha, com a minha vida, né, com a luta por produzir frutos os meus talentos? Como é que eu estou retribuindo a Deus e a sociedade, e as outras pessoas? Lembrando daquela frase de Dom Bosco, né? São João Bosco, que já falei tantas vezes, que é, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. É importante pensar aqui agora na nossa oração, né? preparando-nos para a missa, o Senhor, eu não estou aqui por mim mesmo, Cristo veio por nós, né, para nos salvar, vai se entregar a nós na Eucaristia, e eu, com meu esforço, a minha, minha luta, é para os outros também. Estou nesse mundo para transformar o mundo. Acho que é importante que a gente pense em, 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 em querer transformar o mundo ajudando Deus na criação e na redenção. São as duas obras que Deus fez grandiosas. Na primeira, a criação. Você olha para o mundo, a represa, rio, a rio, aqui, tudo, você, fala, você olha tudo isso aqui e fala, tudo Deus que fez a criação. E ele confiou ao homem e à mulher que pelo trabalho a gente fosse ajudando na criação. Não é falar de guardar de cuidar do paraíso onde ele colocou a minha mulher Então com o nosso trabalho a gente vai ajudando a criar coisas né para Deus no mundo E também vamos ajudar Deus na sua obra de redenção quando ele manda Jesus quando vem o seu próprio filho morre por nós e redime a humanidade nós com o nosso apostolado, com a nossa vida, com a nossa luta, pelo desejo de ser fiel, de ser santo, de levar as almas para Deus, estamos ajudando na sua reden na redenção da humanidade também então, olha só né, que cumprir o nosso dever é um negócio que ajuda na colabora com Deus na criação e na redenção então, para nós sentirmos né, esse, essa a responsabilidade que nós temos né? sério, é importante né, pensar nisso né? Deus me deu talentos. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Para mim mesmo, para Deus e para as outras pessoas? É? Pensamos, pensemos nisso, vamos conversar com o nosso Senhor. Meu Jesus, o que, que eu estou fazendo com a minha vida até agora? Nesses anos de vida que se passaram, desde que eu nasci, desde que fui sendo formado e fui conhecendo melhor a sua vida, a sua vontade... E estou pensando agora nos dons que você me deu. O que eu tenho feito da minha vida? Tem sido uma vida, digamos assim, útil para Deus e para os outros? Ou é uma vida de enterrar talento? Quanto talento enterrado? Quanta coisa que a gente poderia fazer e não fez? é Isso talvez seja das coisas que mais nos pese no final da vida. Uma vez... É, ouvi uma história de um quando um, um, estava num colégio, num colégio de padres né? e aí contaram a história de um homem eu fiquei com essa imagem, não sei porque uma história tão tonta né? tão bobinha assim mas que era um homem que estava chegando na porta da morte lá assim, chegando para ir para o céu e alguém falou assim, olha para trás aí ele olhou para trás e tinha um grande buraco na vida dele, e ele percebeu que não tinha feito nada para os outros, né? um buraco só isso, acabou a história, mas eu fiquei, eu era um moleque, eu era pequenininho, eu fiquei impressionado, meu Deus, e se da minha vida olhar para trás e tiver um buraco, eu não fiz nada para ninguém, para Deus, para os outros, não é? Então, é o homem que enterra o talento é isso daí, né? não fez nada, poderia fazer tanta coisa, né? pela graça de Deus, e não fez nada, e, e depois a outra coisa foi uma pessoa que eu atendi, e que estava morrendo, né? a pessoa estava com câncer no hospital já há muitos anos atrás isso daí já, né? Tava, tava morrendo e ele falou que mais me arrependo são as minhas omissões, tanta coisa que eu poderia ter feito né? e não fiz. Então acho que todo mundo deve pensar talvez no momento da morte, né? Que chega agora na quarta-feira de cinzas, um dia mais para pensar na morte, né? Também não né? Fala, lembra de que pó, e ao pó retornarás? Deixa eu pensar um pouco na minha vida. Já pensou quando eu estiver na minha morte, será que eu, eu não vou me arrepender? Quanta coisa eu poderia ter feito por Deus e não fiz. Mas uma última ideia que queria que nós pensássemos é que os talentos dão fruto, não só pelo nosso esforço também. Não é porque agora eu vou me esforçar e vou dar fruto. Não só pelo nosso esforço, nem principalmente, mas, mas principalmente pela graça de Deus. Assim como foi Deus que nos deu tantas coisas, Deus nos deu inteligência, certo? Tem gente que nasceu super inteligente e outras que não nasceram tanto. Mas por quê? Sei lá, Deus quis assim. Deus fez a gente assim. Fez gente mais inteligente e menos inteligente. Não é, não é uma coisa, não é mérito nosso, nem culpa nossa. Não é fez uma, é, uma menina mais bonita e outra não fez tão bonita assim. Que, que mérito tem eu disse que isso que já falávamos outras vezes também de tem gente que fica vaidosa pela beleza né? dá para entender né mas falar que mérito tem uma pessoa que é bonita né? se é feia não é pecado ser feia né já pensou chegando no confessionário para me acusa de ser feia não, não é culpa sua então a outra não é que nossa eu sou maravilhosa então eu sou demais Deus fez você assim então é que tudo é graça de Deus né? tudo, né, as coisas boas, as coisas ruins que acontecem, que a gente não perde, Deus está por trás de tudo, Deus é, é tão superior aos nossos cálculos, aos nossos, aos nossos trabalhos, aos nossos esforços, tudo é graça. Tem um filme que, não sei se vocês vão assistir o filme, se chama uhum. Diário de um pároco de Aldeia, é um filme francês, preto e branco, da década de 50, mais ou menos, acho que não vão assistir, não acontece nada e termina tudo do mesmo jeito que começou, né? mas é um grande filme, e já vou contar o final, spoiler, a última frase aparece assim escrito, tudo é graça, Eu falo, tá, sabe o, o homem que fez, fez, deixou de fazer, não sei o que, foi para lá, foi para cá, ficou doente, melhorou, morreu, não sei o que, tudo é graça, é Deus é que está trabalhando, né, está fazendo as coisas, fazendo. ele conta com o nosso empenho, com o nosso esforço, mas é ele que faz tudo, até uma frase para pensar, né, dessa parábola, é quando Deus fala, a imagem desse, desse, desse amo aqui do patrão, fala, porque foste fiel no pouco, eu te constituirei o muito, eu te darei o muito, entra na alegria do teu Senhor, foste fiel no pouco, agora, olha o pouco que é, você fala, o que, que é um talento, né? se você vai lá para ver, procurar na Bíblia, o que, que significa esse negócio, deu um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para outro, então você vai, Pesquisando e fala assim: apesar de um talento poder medir qualquer coisa, né? talento era uma medida, uma quantidade de uma medida né? de grandeza. Assim. Quando utilizado sem qualificação, entende-se que se refere a prata como unidade monetária. Então, um talento tem o valor de 6 mil denários. Um talento, 6 mil denários. E o denário era o salário de um dia de um trabalhador, você contrata um cara para trabalhar um dia só numa, na roça aqui por exemplo né? e ganha um salário é o trabalho de 6 mil dias ou seja, o trabalho de 20 anos de um trabalhador 6 mil dias de trabalho dá mais ou menos 20 anos isso é um talento então o que recebeu cinco talentos recebeu o trabalho de um cara durante 100 anos durante mais do que a vida inteira dele e aí Deus fala ainda como foste fiel no pouco. Você fala, cara, como assim pouco? Yeah. Não é? Um monte de, 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 de prata, lá parece que um talento era mais ou menos, é, alguns dizem, mas perto de 34, 35 quilos de prata, por exemplo. Imagina, você ganhou 35 quilos de prata, um talento. Ah, não, são cinco para você. Tô. Cinco vezes 35 quilos de prata. E aí Deus ainda fala, foste fiel no pouco. Porque tudo que a gente fizer para Deus, a vida inteira de trabalho, de dedicação ao Senhor é tudo pouco perto do muito que ele vai nos dar. Como fosse fiel no pouco, eu te constituirei, te daria tudo. Te daria muito. Entra na alegria do teu Senhor, que é muito mais, né, alegria no céu, mas já a alegria na terra de viver com Deus é muito superior a qualquer esforço, a qualquer trabalho que a gente tenha que fazer na vida. Então até isso eu acho que ajuda a gente a viver as virtudes. Será ter tem uma dificuldade, um trabalho, uma correria, uma, um, um, algo que nos exige, né? que exige a nossa uh, o que nós falávamos das virtudes, da nossa prudência, a nossa fortaleza, né? a nossa laboriosidade, o trabalho, né? a castidade ou a perseverança. Tudo isso que parece que nos custa, né? mas é pouco perto da alegria infinita que Deus tem preparado para nós. Né? não deveria pensar mais nisso. O nosso padre falava que não é que a gente deva fazer as coisas pensando no céu. Falou, mas de vez em quando, pode pensar no céu que ajuda. Né? Agora a coisa está complicada. Agora eu estou atolado aqui no, no barro, na lama. Está né? ruim o negócio. Né? Calma, vai chegar ao céu. E esse é o caminho. Né? É atolando pelas, pelas lamas da vida que a gente, a gente vai chegar lá no céu. Então, de não, ter, não, não se deixar desanimar pelas dificuldades que vão aparecendo no nosso caminho. Aparece na vida de todo mundo dificuldades, cansaços, parece que o talento não está rendendo. Dá vontade de enterrar o talento. Mas vamos pensar nisso, né? o prêmio que Deus nos, nos tem preparado. Se fosse fiel no pouco, você foi santo a vida inteira, você vai, entrar, vai ter um céu inacreditável, maravilhoso. Vamos, então, renovar o nosso desejo né, de trabalhar por Deus, né, de trabalhar na vinha do Senhor, lembra o Papa Bento XVI, quando ele foi eleito, ele falou, escolheram um humilde trabalhador da vinha do Senhor, Porque nós também nos sintamos assim, né? Como trabalhadores da vinha do Senhor, eu quero fazer render os talentos que Deus colocou na minha mão, vamos pedir a Nossa Senhora, que ela nos ajude, né, a, a, a ser pessoas com virtude, pessoa que assume, recebi talentos, vou fazer render esses talentos, não vou me esconder, não vou esconder o talento, não vou fugir do trabalho, das dificuldades. Pensamos na nossa mãe, Santa Maria. Minha mãe faz santo a cada um de nós que está aqui. Né? Que esse tempo agora que se aproxima da quaresma nos leve a um desejo renovado né de santidade, a um dever, a um desejo renovado de fazer render os talentos que Deus colocou nas nossas mãos.